0: Todavía no tienes ID de cuenta viente, consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de Cuenta Vientes.
1: Estamos de regreso en Television W Radio se van a traumar de lo que vamos a hablar ahorita. Se llama Chat GTP. Y nadie para explicar este cuento que Piso, de lo que vamos a hacer con él, de lo que podemos hacer con él, y es uno de los sistemas de inteligencia artificial. Más completos de los últimos tiempos. Ahora sí que arráncate, amigo. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Además,
0: en este lunes tan sabroso platicando con ustedes. Y este tema en particular de ChatGPT, no saben cómo me, me vuela la cabeza. GPT, por cierto, que corresponde al a Generative Pre-Trained Transformer, que es una plataforma que gene generativa. Es decir, tú le das un input, le pides algo. Y esta herramienta genera, a partir de lo que tú le estás pidiendo, una serie de respuestas. Y quizá la forma más eh, terrícola de que explicáramos cómo funciona es muy familiar con algo que tenemos típicamente. Y es en nuestros teléfonos, cuando estamos escribiendo un mensaje, típicamente nos van apareciendo palabritas. Cuando vamos terminando las palabras, hay hasta muchos juegos, ¿no? De... Pon un emoji, tus primeros tres emojis son la calidad de tu vida sexual esta semana y así, ¿no? Bueno, Ajá. esta capacidad que tienen plataformas de ir adivinando un poco qué palabras seguiría porque las utilizamos muchísimo por el tipo de contenidos que consumimos es, sí. digamos, un poco la esencia de lo que hace esta plataforma. Es una plataforma de inteligencia artificial a la que han, le han alimentado mucha información, pero que tiene un, un modelo de funcionar. De este estilo, predictivo, va, va tratando de determinar cuál sería la siguiente palabra para ir armando un contexto muy particular. Ahora, esto explicado en, en, en cortito, en el español más tradicional, hagan de cuenta que hoy, frente a ChatGPT y la inteligencia artificial, estamos intentando explicar hace 20 años que había un sitio que se llama google.com en donde podías ir y en un campo de texto podías escribir lo que quisieras preguntar o buscar y te lo encontraba, y uh -huh. traten de recordar las primeras veces que nos explicaron eso, la respuesta, la explicación es muy ambigua, y la respuesta es como de, pero buscar qué, ¿no? Ajá. Ah, pues no sé, o sea, una dirección del cine, la cartelera, un libro, o un autor de un libro, una receta de cocina, y es hasta que empiezas a probarlo que te das cuenta del gran alcance. Bueno, lo mismo está pasando con ChatGPT, pero a una velocidad espectacularmente grande, de hecho, creo que ese puede ser uno de los Primeros datos interesantes que podemos compartir. ChatGPT por encima de Facebook, de Instagram, de TikTok, que ha sido como la plataforma, la aplicación más relevante y exitosa en los últimos años. Bueno, a ChatGPT le tomó una fracción del tiempo que le tomó a todas estas plataformas llegar al millón de usuarios. Hoy tiene más de 13 millones de usuarios únicos diarios utilizando la plataforma y preguntándole o pidiéndole que haga cualquier cantidad de cosas. Ahorita... Incluso vamos, hacemos un par de... Millones. Tiene datos, tiene características muy interesantes. Esta plataforma está rompiendo todos los moldes y todos los... Pues en realidad todos los récords en términos de cuánto sorprende una plataforma, cuánto puedes crear con una plataforma y por supuesto se ha convertido en una plataforma muy polémica, pero porque ha venido a desplazar varias que utilizamos hoy día. Por ejemplo, una búsqueda en ChatGPT comparada con una búsqueda en Google es mucho más detallada el resultado de la búsqueda que lo que te da Google. Uh -huh. Una conversación en términos de la generación de un documento es increíble lo detallado y particular que es, pero además tiene otras características en términos de inteligencia que la hacen muy particular. Por ejemplo, la, le puedes pedir que a partir de este momento te responda o tome el rol de un personaje en particular. Entonces, Ajá. Por ejemplo, le pregunté hace ratito, qué balconeada me voy a poner. tan. Venga, a, venga. A, probando para ustedes, le pedí, tú le puedes pedir que a partir de este momento se convierta en algún personaje, un, un personaje histórico de la revolución, de la política, del arte, de la cultura. Yo le pedí, por ejemplo, que a partir de este momento quiero que me respondas como John Lennon y me dijo muy linda. Ok, a partir de este momento soy John Lennon y mis respuestas van a ser en consecuencia Y le pidí que me explicara cuál era su canción favorita y por qué Y me puso que es Imagine y que es una canción que ha sido un mensaje de amor y paz para todo el mundo Y que sigue siendo relevante en la actualidad Y que como ha tocado a los corazones de muchas personas, es de sus grandes favoritas Le pregunté, por ejemplo, en el caso de, le pedí que fuera Miguel Hidalgo y Costilla y cuando me dijo, ok, ya soy don Miguel Hidalgo y Costilla, le, le pregunté, ¿por qué armaste tal desmadre en México? Y su respuesta fue, bueno, en México le diré un levantamiento en contra del gobierno español en, ocho, en 1810 con el objetivo de lograr independencia en nuestro país y poner fin a años de opresión y abusos de parte de, por parte de los españoles. Le puedes decir es decir, aquí lo interesante es que además las respuestas que te las da, te las dé en personaje. Claro. En un personaje histórico. Wow. Y trae el bagaje de su experiencia para darte una respuesta. La, es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Por dónde quieren que vayamos empezando a platicarlas? La parte polémica, quieren que le entremos a, a ver, la parte.
1: Sí, chat? sí, sí, sí.
0: ChatGPT se ha vuelto muy polémico por lo siguiente. Es tan buena que si yo le digo, genérame un artículo de una, de tres o de diez cuartillas sobre la historia de la independencia de México y hazlo además en un lenguaje. Para niños de seis años, porque esa es la tarea que tengo que presentar, la plataforma tiene la capacidad de entender todo lo que le acabo de pedir y generarnos un texto de ese estilo y con ese tono. Y obviamente, pues ya se habrán de imaginar que a muchas personas el poder generar sus tareas desde las primarias hasta las universidades les ha generado una oportunidad de, de pues una, una oportunidad, pues el poder hacer mi trabajo. Y aquí lo interesante es que esta plataforma, si bien puede generar todo este tipo de documentos, el chiste al final del día es que hoy todavía no está al 100 por Recordemos que uh -huh. tiene apenas dos meses que la liberaron y hoy lo que sí tiene es un aplomo para responder. Espectacular. No importa que no te esté dando la respuesta correcta, pero esto ha empezado a generar polémica al grado de que en universidades en Estados Unidos y en escuelas en varios países, incluida España, por ejemplo, y Australia han prohibido ya el uso de esta plataforma para uno prever que no hagas las tareas a través de ella, pero no, dos bueno. y más importante, la cantidad de errores que todavía puede generar puede incluir frases tan este, seguras de sí misma como de claro, Miguel Hidalgo y Costilla que en el 2021 le repeló a Elon Musk por Twitter, ¿no? Es como, ¿de qué estás diciendo, maestra? Estás completamente equivocada, ¿no? Pero va aprendiendo. Algo que le ha hecho también muy relevante es que si yo le pido un texto, el que sea, que no sea la letra de una canción o un texto existente, pues, el texto que me genera no existe en Internet. Algo importante. Claro. Plataforma no va y pregunta en Internet sobre algo que le estamos nosotros pidiendo, y lo que encuentra en Internet se lo trae y te lo entrega. No. Y aquí lo interesante y polémico es precisamente que si yo hago una tarea, la que sea en esta plataforma, si uso un validador de tareas tradicional como el que ya nuestros maestros y maestras usan en muchas escuelas para prever a Wikipedia o a la Wikimedia, hoy esta plataforma entrega textos originales. Entonces tú pones un texto que te generó, en el Google para buscar de dónde se lo trajo y no lo va a encontrar porque el texto lo está generando en ese momento a partir de lo que tú le estás preguntando. Es, es de verdad impresionante los impactos que está teniendo y la preocupación hoy que ha generado porque en industrias en donde no se requiere ser extremadamente exacto al Ajá. platicar o al intercambiar contenidos es una maravilla pero tiene con los pelos parados a los médicos, a los arquitectos, a todo lo ¡Claro! que Seguridad, porque equivocarte en un solo
1: dato puede resultar mortal, literal, ¿no? ¡Qué cosa! Oye, entonces, espérate, pero ¿me vuelvo a explicar cómo lo bajas? El,
0: el, esto es importante. La plataforma es una plataforma en línea, está en el sitio open.ai Bueno, perdón, openai.com discúlpenme, openai.com y ahí van a encontrar una liga directa a ChatGPT, que es esta plataforma. No tiene, hoy no tiene ningún costo. Puedes usarla de forma gratuita. Anunciaron una versión que va a costar 20 dólares al mes, que te permite utilizarla. Por ejemplo, hoy es muy común que si vamos al sitio a quererla utilizar, nos diga, por el momento estoy saturada porque mucha gente me está utilizando. Regresa más al ratito. El pago de esta suscripción mensual, Va a garantizar que, por ejemplo, no te responda ese tipo de estoy saturada, ¿no? Que te dé espacio y te pueda responder. Pero hoy es gratuita y le puedo pedir prácticamente el tipo de información que ustedes quieran, ¿eh? Sin problema alguno. Y las respuestas, en muchos casos, sí son muy sorprendentes, porque independientemente de los errores que ya hemos platicado, y se los comento para que no vayan a andar de machitos o de súper buenasas queriendo hacer sus tareas en esta plataforma porque hoy todavía es muy susceptible a presentar algún dato como les decía medio locochón. ¿Y Google no está temblando? Google decretó algo que ellos mismos llamaron internamente un código rojo ante la llegada de ChatGPT, precisamente por ser una plataforma que proporciona información cuando preguntas algo, le hace buscador de Google, uno de los principales ingresos que tiene Google es a través de la publicidad que venden en el buscador, pero implementaron este código rojo precisamente para estar alertas ante la llegada de esta plataforma de inteligencia artificial. Algo que quiero comentar rápidamente, Marta, y que es muy importante es que este tipo de plataformas que se están entrenando con información para a partir de ahí generar conocimiento o generar respuestas a lo que les estamos preguntando tiene retos importantes, por ejemplo, en términos de derecho de autor. Estuve contigo, Marta, a finales de año cuando hablábamos de las selfies que se estaban generando en una plataforma de inteligencia artificial. Son el mismo tipo de plataformas. Tenemos información, aprende a través de ella y nos da un nuevo resultado. Y aquí lo interesante o que hoy llama mucho la atención es que en términos de derecho de autor no están claras las fronteras. Cuando una inteligencia artificial que consume contenido y te entrega algo violó derecho de autor y cuando ah. en realidad está creando completamente nuevo a partir del conocimiento. Ahí va a haber temas para vernos muy seguido eh, en términos de eso, del derecho de autor y cómo están Funcionando. Entonces, Oye, hay, hay... que hay que irse con cuidado dígame.
1: Bien, hay que. El ejercicio rápidamente. Que sea Marta de baile. A ver, ¿qué vas a preguntar?
0: Eh, quiero ¿A que ver? seas Marta de baile. A Ajá. Y una pregunta: este ¿qué
1: pregunta podemos que nos responda como Marta de baile? A ver, pregúntale. Cuando uno sirve un refresco, ¿la lata lleva calcetín? <risa> a ver, a ver.
0: <risa> lleva calcetín, ok, tal cual, cuando uno sirve un refresco la lata lleva calcetín Y, ay, híjole, pues su respuesta es la siguiente No, una lata de refresco no lleva calcetín Una lata de refresco es un recipiente metálico hermético Utilizado para almacenar y distribuir bebidas carbonatadas y otros líquidos Por lo general hechas de aluminio o acero Y diseñadas para mantener el contenido fresco y preservar su sabor y burbujas no hay okay. ninguna relación entre las latas de refresco y los calcetines.
1: Ok, dile a, a GT, GTP. GPT, GPT, correcto. GPT. GPT, que ¿sabes qué? Que es un impostor, que yo <risa> nunca contestaría eso. Pero sí le pusiste, ahora eres Marta de baile.
0: Espérenme, le estoy poniendo esa parte, y me pone... Lo siento, pero como modelo de lenguaje... No puedo hacerme pasar por una persona en específico No tengo información de Marta de Baile Como para poder generar sus respuestas Wow.
1: Upe, que nos vemos a la salida del colegio <risa>
0: <risa> A partir de... Pero sí le podemos decir Ajá Este momento A partir de este momento eres Shakira Ok, A ver Y podemos preguntarle ¿Por qué has escrito tantas canciones? Sobre Piqué Exactamente Tantas canciones, pero no, recordemos, recordemos que tiene info hasta el 2021, entonces todo el tema de piqué no lo traería. Claro, ¿no? es apenas. Claro, pero, pero sí le podemos preguntar por qué ha escrito tantas canciones relacionadas con rompimientos.
1: Ándale, exacto. A ver, ¿qué con dice? Y ahorita sale, te vale madres. <risa> por tipos como tú, ahorita me va a responder. Ah, es sí, por tipos, por tipos como, como tú. Como tú.
0: Dame un segundo. A ver. ¿Qué dice? Estamos esperando su respuesta porque está Ajá. muy saturada. Les digo que esta parte es la que hoy nos tiene como para que vayamos pagando esos 20 dolaritos al mes para que no nos dé esto, un segundo nada más, para que se des Ajá. desatore. Algo importante, y volverlo a insistir, como modelo de inteligencia artificial, hoy es posible que cometa errores en algunos puntos. No confíen sus tareas, sus Ajá. trabajos de la prepa claro. o sea, lo que Oye, sea, a esta que... herramienta.
1: ¿Su calificación final en esta
0: herramienta? Por supuesto, claro. por supuesto. Que sí puede ser interesante? Yo no sé qué opines tú, Rebe, Marta, pero yo, por ejemplo, soy un ferviente creyente de que cuando en la SECU o PREPA hacíamos nuestros acordeones para el examen, la realidad es que hacíamos un ejercicio de aprendizaje y de Absolutamente. estudio muy particular. O sea, el que hacía un acordeón que realmente lo hacía típicamente en el examen ya no lo usaba porque traías ya las respuestas aprendidas. En este caso yo le daría o yo pretendería sugerir un uso similar. Si sí le puedo pedir avances en un trabajo que tengo que hacer, pero el chiste está en que yo revise ese trabajo, cheque cuáles son los datos reales o los valide para que no vaya a escupir alguna mensada a la plataforma, pero ese deberá ser un ejercicio de aprendizaje. Hay un dicho ahorita que se está poniendo, que se está escuchando mucho y lo lo. Eh, pronunciaron los fundadores de OpenAI, de esta plataforma. Y lo que dicen es, la inteligencia artificial no nos va a robar nuestro trabajo. Lo que sí podría robarnos nuestro trabajo es alguien que sepa utilizar inteligencia artificial. Y aquí un poco lo importante es resaltar que no nos van a desplazar estas plataformas, pero sí están abriendo una nueva industria en términos de capacidades y habilidades para ver quién sea el que mejor le pida las cosas, con qué detalle, qué tipo de pregunta le hago, para obtener correctamente un resultado y a partir de ahí decir, ¡ah, qué buen trabajo hizo el PISU! Y no necesariamente la plataforma de inteligencia artificial. Bueno,
1: bueno así las cosas, así las cosas. PISU, Emilio Saldaña es arroba PISU en todas las redes sociales por si lo quieren seguir. Es analista de tecnologías para la información, conferencista y director general en Alternativa Digital. Te queremos PISU.
0: Las quiero, me da mucho gusto verlas y espero que sigamos platicando estos temas. Esta inteligencia artificial nos va a dar varios dolores de cabeza este año.
1: Te queremos, Piso, te queremos. Besos, besos muchos, besos muchos, besos muchos.
0: Entra a wradio.com.mx checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés.